1: Слушайте, Елена Афонина, мы продолжаем, но ни для кого не секрет, что сегодня завершилась весенняя сессия, Госдума ушла на каникулы, так что ну, законы принимать пока никакие не будут, но сегодня постарались, много что было сделано, и в том числе Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который вводит запрет на регистрацию пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Но ну, нужно напомнить, что согласно тому документу, который вот сейчас мы будем обсуждать, с декабря этого года регистрироваться на сайтах в Рунете можно будет только с помощью российских номеров и почты, биометрических данных или аккаунта на портале госуслуг. При этом никакие санкции для владельцев сайтов Этим документам не предусмотрены. Ну вот, давайте попробуем разобраться, для чего это, как это будет работать. И, кстати, закон обратной силы не имеет, так что те, кто уже зарегистрировались подобным образом, вам опасаться абсолютно нечего. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, объясните, пожалуйста, для чего, собственно, было принято подобное решение, были внесены изменения в законы об информации, информационных технологиях и о защите информации о связи. В чем была необходимость такого решения?
0: Необходимости такого решения не было. Хотели подтолкнуть людей пользоваться российской почтой для того, чтобы люди более активно ее использовали, возможно, мигрировали в западных сервисов. Но сама постановка вопроса, она не обязывает сайты, сервисы, услуги не регистрировать людей не с российской почтой. Более того, само понятие «российская почта» оно очень размыта потому что это, по идее, доменное имя, которое заканчивается на РУ, но российская почта она может быть и в других доменах. То есть, условно говоря, компания купила домен в другой зоне. Это российская компания, у нас нет ограничений на это. Ее сотрудники или там, пользователи используют эту почту. Таких доменов очень много. Поэтому не разбериха обязательно будет. Я думаю, что закон не будет работать.
1: Ну, это, по-моему, уже очевидно. Но, тем не менее, все-таки нужно же понять, какой логикой руководствовались для того, чтобы принимать подобные решения. Если в идеальном варианте представить, то что с принятием этого закона, этого решения, ну и, соответственно, дальнейших действий должно было произойти, от чего, проще говоря, хотели и кого избавить, от какого иностранного влияния и каким образом?
0: Я думаю, что хотели сделать очень простую вещь, что если кто-то отключит свои сервисы для россиян, россияне не пострадают, потому что их почта, она будет находиться в зоне РУ. И, соответственно, авторизация на разных сервисах, она будет работать. Предпосылок для отключения почты для нашей страны сегодня нет. Ну, потенциально это возможно, мы видели разное. Но самое главное заключается в другом, что интернет, он международен. И отключить почту какую-либо кому-либо, это практически невозможно. Поэтому, скажем так, опасения понятные. Но борьба с мнимыми опасениями не ясна, потому что она создает, конечно, неразбериху.
1: А насколько сейчас информация, которая э, поступает на почту, хранится на почте, э, легко, э, доступна, вскрываема и так далее? То есть насколько сильна э, защита сейчас? Можно ли вообще об этом э, говорить?
0: Да, безусловно, можно говорить. На сегодняшний день у нас э, большинство сервисов или большинство почтовых ящиков, которыми пользуются люди, они имеют неплохую защиту, то есть по умолчанию. Если мы говорим про российскую специфику, российские э, почтовые ящики и сервисы, они подотчетны отчетной сорму, то есть в любом случае государство может заглянуть в ваш почтовый ящик в том или ином виде и посмотреть, что там есть. Исходя из этого, многие люди, собственно, и не держат российскую почту, а предпочитают почту из другой страны.
1: Эльдар Викторович, почта из другой страны защищена, ставлю я знак вопроса с восклицательным знаком.
0: Она защищена от э, СОРМА, то есть э, российское государство не может заглянуть почту, которая находится вне России. Это факт.
1: Ну, мы сейчас говорим даже, может быть, не про российское государство, которого некоторые почему-то больше боятся, чем других это государств, правда. заглядывающих в почту. Для меня это, кстати, загадка, почему. Но, тем не менее, ведь уже не секрет, что, например, в тех же айфонах считывается, прослушивается, изучается абсолютно все, что вы там, как вы там не шифруетесь, и как вы не стараетесь сохранить вашу переписку, она все равно доступна не случайно. Валентина Матвенко буквально вчера на своей итоговой пресс-конференции как раз коснулась этой темы. Еще раз напомню, что госслужащим вообще не следовало бы пользоваться айфонами как таковыми. О какой защите почты, тем более, если она с зарубежными доменами, вообще, можно говорить, мне не очень понятно.
0: Смотрите, ведь вопрос очень простой. Человек, который даже не выезжал не знаю, Египет, Турцию, куда-либо, он живет в России, он пользуется не российской почтой, Исходя из того, что живя в России Возможно он чувствует за собой Какие-то необязательные Но чувствует, что есть какие-то прегрешения О которых он не хотел бы, чтобы государство В лице тех или иных органов знало Поэтому многие пользуются почтой так, Но это опять-таки не все Многие исторически так сложилось Что пользуются почтой вне России Наши сервисы появились Несколько позднее И уступали западным сервисам первоначально Сегодня они не уступают Скажем так вот, по поводу безопасности вообще смартфонов и прочих вещей, она под большим вопросом. Ну то есть Если говорить про технику Apple, там нет никакой безопасности, отказ это благо, особенно для чиновников, тех, кто отвечает э, в стране за те иные процессы. Они не должны пользоваться такой техникой, это правда. И по возможности пользоваться российскими сервисами по умолчанию, потому что они более безопасны. Вот. Но э, рынок открытый. И каждый волен выбирать или иные сервисы, тем более, что нет никакого наказания за то, что вы пользуетесь, условно, Gmail.
1: Ну, как и вот в этом случае, который мы сейчас с вами обсуждали, собственно, вот то, что Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, не влечет совершенно никакого наказания. То есть, в чем смысл, я не знаю, и повлияло ли бы, по вашему мнению, какое-то суровое наказание на... Подобную инициативу? Вот не знаю, что скажете?
0: Я думаю, что если бы у нас был хотя бы минимальный штраф за каждый случай, ну, там, условные тысячи рублей для сервиса, каждый сервис моментально бы ввел запрет на регистрацию с э, иностранных доменов. Это бы заработало. Без наличия штрафа э, каждый может, ну, в общем-то, закрывать глаза на этот закон и позволять, но никто не будет отказываться от своих пользователей. Потому что пришли пользователи, это косвенно деньги, это косвенная аудитория. Поэтому регистрации как шли, так и будут идти.
1: Спасибо. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин был с нами на связи.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно.